0: Let's
1: rock this Sejam bem-vindos, meus caros amigos análise do comportamento, eu sou o Ian Valderlon E a atividade física, pra mim, é melhor quando envolve algum tipo de competição ou quando é feita na natureza
0: <risos> hum. Que bonito
1: E se for feito na natureza com competição? Aí é massa pra caralho E só uma observação, eu odeio academia a
2: qual acentir?
1: <risos>
2: Às vezes é. é amor e ódio E aí jovens, aqui é 52, Belino Neto E quando eu era adolescente os únicos exercícios físicos que eu sabia fazer era sobre carga elétrica, fase da matéria e gravitação universal.
1: É o que, Mar? <risos> Pô, mas tu só fazia exercício de matemática, era, mano? <risos> Filha da mãe, roubou a minha. <risos> a minha era nessa. Boa! Sabia,
3: João. E aí, galera, eu sou o Adilon Duarte, e quando acabar essa gravação, vou fazer 10 apoio de frente. <risos>
1: Vai. Do eu vidro. aposto,
2: eu aposto. Challenge accepted. A barriga vai encostar antes do peito. Do, do Aí diminui o esforço,
1: cara. <risos> Adilão, tu já criou aquelas bordinhas de catupiry
3: assim na cintura, cara? Já. Tô, tô dovadinho, né? Quando senta ainda, a calça
0: aperta, né? Aí ela sobra. Delícia, o Delicious. Meu nome é Paulo Quereguini. Atividade física é muito melhor quando a gente faz acompanhado. A questão oh. é, sobe quase é. que tá sob controle
2: Nossa, eu jurava que era xereguine, eu sempre falava xereguine Vou botar aqui xereguine
1: não é quere, Como é, não é quereguine não
0: A pronúncia é quereguine, é italiano Quereguine, é enjoada.
1: Quereguine, fala, fala, fala com a mãozinha de coxinha Quereguine, quereguine. Isso mesmo então, pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre atividade física e análise do comportamento. né? A gente está aqui com o Paulo Quereguine, que é, é educador físico e também analista do comportamento. Que é uma combinação que eu acho que dá muito certo. Ó. É, e a gente vai bater um papo com ele para saber o que, que, que há de interseção entre essas duas áreas. né? E antes da gente iniciar o papo com o Paulo, é, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o lugar da atividade física na vida de vocês? Digam aí, que, que é de experiência que vocês têm com a atividade
3: física? Cara, eu tenho uma atividade física que me causou até uma lesão, chamada tendinite.
2: Tá sendo muito Big Mouth, ó de longe.
3: Ah, eu tava falando de jogar videogame, cara.
1: Eu vou perguntar pro Paulo. Paulo, resposta de pressão ao mouse conta como atividade física, cara? Como é que é, macho? Conta, conta sem conta, claro que conta. Rapaz, não diga isso não, porque esse rapaz só quer uma brecha. Pra virar atleta, né?
3: Mas assim, mas falando sério, eu tenho um esporte do, no meu coração, que eu adoro, e que eu vez por outro eu volto, aí passo um mês e dois e abandono, sabe? Que é o Kung que eu fiz lá no, na minha adolescência. Cheguei a ser campeão brasileiro. E, Olha, eu...
2: Kati? Fazendo Kati? Dois,
3: não, Kati não, 2007. Foi uma modalidade que é Sua que parece, Ai, parece judô. Só que é um kimono é só em cima. E ele não tem manga, o kimono. Hum, ah. Tipo o Rio. Tipo o um
1: look do kimono.
2: Tipo
1: o tipo... <risos> <Não.
2: risos> agora.
0: Parecido né Eu ia falar, tipo sambo né? <risos> é, parecido com sambo pelo visto.
2: Também. Eu, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Oh. Judô e Jiu-Jitsu. Pretendo treinar. Até a saúde permitir. Embora aqui em São Carlos não, não encontrei uma academia boa para treinar, como tinha em Fortaleza. Aí eu tô. Aí fiquei parado um tempo, eu comecei a ficar ruim, assim, fisicamente e mentalmente. Voltei, aí voltei para academia. Nossa, eu, eu já fiquei bem uma semana depois, já tá me sentindo bem. A academia
1: Para pra malhar? Que tu, ou pra fazer, malhar. Fazer, fazer pra treinar?
2: Malhar é treinar também.
1: Ah, cara. É isso, puxar
2: pé, isso não entra na minha cabeça. Eu vou, já
1: vou, não vou queimar a agora, não. vou, vou perguntar isso pro Paulo. <risos> é, cara, pra mim, na infância e adolescente, foi, esporte pra mim era competição. Futsal, futebol, vôlei, basquete. Vou ler. Mas do teu tamanho, mano. Eu sou do teu tamanho o quê? Um 78. E eu era magro, velho, eu era magro, cara. Eu, eu pulava, eu parecia um um avo... Passarinho que aqui, das canelas finas, O pessoal me chamava de avoante. Aí eu fui crescendo por lados, e aí a performance... Mas eu ainda jogo. Aí, agora adulto, a questão foi, foi mais estética, né? Eu era muito magro. Só que de um ano pra cá, velho, o meu objetivo com a atividade física é envelhecer com saúde. Só isso, tem mais negócio de estética, competição é aqui e é lá, não jogo mais que nem antes, o negócio agora é... nosso objetivo de vida agora é envelhecer com saúde. Eu faço todo dia, atividade
0: física. E o
2: Paulo? É, é Fica em aí, mim.
0: Paulo. Tô achando muito bonito vocês falando aí de envelhecer com saúde, como se vocês já não estivessem envelhecendo, né?
2: Então, desde, exatamente.
0: Desde o primeiro dia de vida, né? Mas enfim... Mas é, eu desde moleque também sempre, fui, sempre gostei de fazer exercício físico Meu pai, meu professor de educação física Então eu gostava de jogar futebol Mas nunca fui muito bom, cara Eu gostava de tudo, mas não sabia fazer nada direito eu Sempre fui um, um caneleiro no futebol ah. Mas aos nove anos comecei o judô meu pai, meu pai é meu professor de judô Meu pai que me formou com faixa preta E Foi depois de... o judô já não era mais uma... Dentro, como na, na família, já não era mais um lazer era quase que uma dedicação profissional, ainda que eu fosse moleque, jovem, eu já me dedicava a isso como uma forma de, de carreira profissional. O jiu-jitsu apareceu né, quando adulto mesmo, depois comecei a treinar uh, defesa pessoal, comecei a ensinar para mulheres, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Depois que eu entrei na área acadêmica, que sumiu, parece que <risos> eu já não conhecia mais essa área aí. Nossa. Agora que estou retomando. Eu sei como é isso aí. É, é. A gente começa é um relacionamento com a área acadêmica que faz brigar, né? É muito, é muito ciumento essa área, né? E aí é. não, não Olha, dá para. com tá uma academia por vez, né? Uma por vez, exatamente.
2: É, é por isso que eu não evoluo mais no na LU. <risos> da, não dá, para dedicar tanto.
0: Vai ter que fazer escolhas, entendeu? Do jeito.
1: Então para a gente entender aqui como é que a gente aproxima a análise do comportamento da atividade física, a gente vai já iniciar nossa conversa com o Paulo. Solta a vinheta aí, Catito!
0: A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
1: Entrevistado aqui na SearaCast, hoje a gente está com o Paulo Tchereguini, que é educador físico, doutor e mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, com formação em Análise Aplicada do Comportamento, especialista em Análise Comportamental Aplicada ao Autismo. Especialista em ciência do exercício físico na promoção da saúde Professor em diversos cursos de educação física E faixa preta judô Meu irmão, esse cara é um Jedi, velho Eita, mano! E, <risos> Paulo, seja bem-vindo aqui ao Aseracast A gente queria saber como é que tu chegou na análise do comportamento, cara Considerando que tu é outra área, né?
0: Bom, primeira coisa, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí de vocês é uma satisfação participar nesse podcast aí que eu, acompanho, que eu acompanhei algumas vezes e acho fantástico a iniciativa de vocês. Pois é, esse caminho esse caminho que, que eu percorria aí academicamente, ele é bastante incomum, né? E o exercício que eu faço hoje de aproximação entre essas duas áreas tem sido, tem sido um exercício bastante cansativo, mas bastante legal. Uhum. É, como vocês disseram aí, eu sou graduado em Educação Física e... Na área do Jalfino, terminando, terminando a graduação, eu tinha interesse em um mestrado. E uma das professoras que me possibilitou conhecer a área acadêmica uh, pós-graduação me, me apresentou um analista de comportamento, que no primeiro momento ela não falou que era um analista de comportamento. A professora Georgina Tonelo me falou sobre educação especial. Foi engraçado dessa história aí, porque quando eu, o meu primeiro projeto para o mestrado era para ensinar um golpe de judô para uma criança com síndrome de Down, cara. E eu Olha aí. usava, para vocês terem uma ideia O termo é, Prática mental É o que, má? É, pra um professor tá. para um, <risos> um professor Celso Goio, Da análise do comportamento Quando caiu na mão dele isso aí Primeiro, eu acredito que a primeira coisa que ele pensou Onde esse cara tá, tá se enfiando, né? O que, que ele tá achando, né? Foi, e foi uma verdadeira saga, cara Porque eu não tinha a menor ideia do que era análise de comportamento é, e, e, e confesso que no início eu tive uma, uma grande resistência para isso Mas a hora que eu comecei realmente a me aprofundar sobre, 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 a, sobre análise de comportamento eu, como eu digo para os meus alunos, né? Você ganha um óculos novo, você ganha uma visão nova que não tem jeito mais de tirar esse óculos. Com certeza. Então, e aí o meu mestrado e doutorado foi se aproximando cada vez mais da análise do comportamento, foi se distanciando da educação física, foi saindo da área aplicada de ensinar um golpe de judô para ensinar nomeação para crianças com autismo no computador. Olha então, foi uma saga foi uma saga aí de de mestrado e doutorado que é, mudou muito, né, o que eu tinha de é, proposta inicial. Bacana. Foi bacana, foi bacana, foi tempo ente para entender os, exatamente os processos, né, de, de aprendizagem, né, e que na educação física a gente tem ainda bastante enraizada a ideia de a ideia mentalista, né, a ideia de Sim. Então, Sim. então foi bastante, foi uma resistência grande para mim na minha formação. E esse, essa é a minha prova. A minha prova de vida, por assim, por assim dizer hoje, é tentar fazer um exercício de aproximação entre eh, esse acabouço metodológico, científico, da análise do comportamento, para a educação física, ou para fenômenos estudados na área da educação física. Excellent!
2: Paulo, eu, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que no começo teve uma resistência, eu acredito que teve um estranhamento. E você. Você saberia me dizer assim, o que mais você estranhou quando começou a, a, a ver o que era a análise do comportamento? Sim,
0: sim, exatamente a, 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 na minha, acho que, humilde análise, né? Com do, do da aprendizagem através da tríplice contingência, né? Então, a gente entender que a causa não está antes, mas está depois da, do que a gente faz, do que a gente se comporta, né? E parece simples isso na teoria, né? A gente lê isso e parece muito simples, mas compreender isso, outros fenômenos, que não aqueles que a gente está estudando diretamente, é, é bem difícil esse novo olhar. Eu acho sim. que, para mim, em termos teóricos, eu nunca tive muito problema, mas para que isso puder, esse, esse conceito pudesse ser abstraído por mim e aplicável em outros contextos, aí sim isso foi bastante difícil, porque... Quando o, 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 meu, o meu discurso ele era, era explicativo sobre os conceitos, ia muito bem. Mas quando eu buscava outros é, exemplos ou é, outros fenômenos da educação física que não são diretamente é, entendidos pela análise do comportamento ou que vêm sendo estudados pela análise do comportamento, para mim, mim era bastante difícil.
2: Ah, mas isso é difícil mesmo. Quando a gente sai da é. nossa zona de... Conforço no sentido de aquilo que tipicamente a comportamento estuda, é, aí quando a gente se entra nessas outras áreas é mais difícil. Eu sei. Exato, exato,
0: exato.
2: Eu estou eu eu passando por isso.
0: É, e aí acho que uma coisa bastante interessante que a gente estava discutindo aqui, né, que é a questão da, da adesão A né, prática de exercício físico. Né? E vocês estão falando aí, ah, eu fico pouco tempo, não consigo, eu consigo fazer uma coisa, eu não consigo fazer outra simultaneamente. E hum. as interpretações de analista de comportamento para essa área. Elas são bastante interessantes e sem elas a gente não consegue aprofundar quem é da, da área da educação física. Mas tem muitas outras questões, outras nuances que somente quem está envolvido ali na área da educação física consegue é, se deparar com esses problemas.
1: Deixa eu só fazer um comentário. É, eu, já, eu já falei isso aqui nesse podcast, eu já falei em várias conversas de bar com um monte de gente. Porque que eu, uma das coisas que me fez ser analista do comportamento é, é a segurança de saber que eu, onde tiver bicho, gente e outro tipo de bicho, a gente vai ter o que fazer, vai ter como começar a trabalhar. E essa, essa segurança aí, eu acho que para qualquer profissional que trabalha com, com gente é, é algo primoroso pro trabalho, né? Eu acho que a análise de comportamento é boa nesse sentido aí. Onde tiver gente, onde tiver bicho a gente consegue trabalhar, né?
0: <risos> Exato, exatamente.
2: Paulo, vou fazer uma pergunta aqui inicial, só para ficar contextualmente claro, assim. Por que, que a gente tá falando de análise de comportamento e atividade física e não análise de comportamento, psicologia do esporte ou, ou coisa assim?
0: <risos> legal, legal. Essa pergunta aí bastante curiosa, né? É, uhum. Quando vocês me fizeram o um convite, né? Eu fiquei bastante satisfeito, mas preocupado também ao mesmo tempo, porque quando vocês inicialmente falaram, eu imaginei que vocês talvez quisessem falar sobre psicologia do esporte, né? Uhum. E, e essa não é uma área que eu domino, embora eu já tenha estudado, obviamente, passei por várias é, discussões sobre esses, esses fenômenos. Mas não é o fenômeno que eu que eu me dedico a estudar, uhum. né? E a, a psicologia do esporte ela é muito grande, né? E aí a gente tem muita gente que de diversas abordagens que envolvem essa área. E eu Sim. não eu não me meto a discutir é, diferenças entre as abordagens né da área da psicologia sobre o esporte. E eu uhum. sou analista de comportamento. Eu sou uma dessas um abordagem. desses olhares, uhum. uma dessas abordagens né? E por isso que eu talvez não consiga falar sobre psicologia Mas uhum. consigo falar sobre análise do comportamento e isso eu me sinto confortável para falar sobre isso E quando a gente fala de a, a outra, um outro termo que talvez esteja aí competindo né, Enquanto na psicologia do esporte a gente está falando de esporte, de alto rendimento, de desempenho uhum. é, Quando eu falei de exercício físico ou atividade física aí a gente não precisa necessariamente se restringir a desempenho. A gente pode usar o exercício físico não mais como finalidade, mas como meios, mecanismos ou hum. é, estratégias para ensinar outros fenômenos que não unicamente ou como finalidade o exercício físico. Né? Ou gasto energético, adesão ao exercício físico, ou emagrecimento. Né? E aí o, a área que eu, quando eu falo de mecanismos, eu falo de... Comunicação, eu falo de habilidades intelectuais, de habilidades sociais, então eu uso o exercício físico, aquilo que eu estudo, né? o é exercício físico para é, ensinar habilidades comunicativas, intelectuais, sociais, especialmente para pessoas com atraso no desenvolvimento. Então, por isso ah. que eu fiz essa diferenciação aí de análise do comportamento e exercício físico e não necessariamente aplicada ao exercício físico. Que massa, Entendi, velho. faz todo sentido.
1: Então explica pra gente como é que a gente aproxima a análise do comportamento, do campo de trabalho e estudo
0: da atividade física. Explica aí. <risos> você tá de sacanagem comigo isso, né? Porque eu tô fazendo isso há não sei quantos anos, nem sei se eu tô conseguindo fazer certo, e vem pra te explicar como é que faz. Poxa vida, que tarefa punk é essa. Mas eu tô entendendo que você tá frescando comigo, você tá me provocando. Fresquinho, <risos> <risos> né? Né? Então... Mas é, como é que a gente faz para aproximar? Cara, é, na verdade, o, 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 eu acho que eu não consigo, ainda não consigo é, responder essa pergunta sem é, me apoiar na minha história de formação. Né? E eu acho que a partir da... Acho, parece meio estranho, mas eu acho que a partir da minha história, tentativa dessa aproximação, é, eu crio condições para que outras pessoas se aproximem dessa área, e não precisam viver a minha, a minha experiência de vida, né? Mas a minha Sim. experiência de vida, eu acho que, então, já que eu tô me apoiando a isso, eu não, não consigo deixar de falar. Então, como a minha formação é Educação Física, e, e depois eu fui estudar quase que separadamente é, análise do comportamento e de uma forma bastante bastante cuidadosa, né? O professor Celso Goyos foi meu orientador a vida toda na área da análise do comportamento, e ele é muito rígido com tanto aspectos conceituais, conceitos metodológicos e fenomeno fenomenológicos também. Então eu acho que é, teve uma, uma bagagem muito boa sobre a análise do comportamento. Embora eu não, a análise do comportamento para mim é, se restringe mais à parte experimental, né? E não muito clínica, é como não, por não ser psicólogo experimental uhum. é, e, é quando... e
2: educativa, imagino.
0: E educativa, né? Isso, né? Aplicada nesse sentido. Uhum. Durante o mestrado e doutorado, eu é, fui convidado para dar aula em faculdades. E na, na, no curso de educação física, as disciplinas que mais se aproximavam a minha formação ali por fazer mestrado e doutorado em educação especial, é, embora no laboratório de análise do comportamento, mas é em educação especial, era a educação física adaptada. Né? Uhum. E a educação física adaptada, no contexto da educação física, ela é, é historicamente, também bastante acertada na área da saúde. Então, é o exercício físico para reabilitação, ou ou então exercício com rendimento. E, então, você, você aplica né, o exercício físico ali num, quase que num contexto segregado né, para educação física adaptada, e nessas, nessas, nessas problemáticas. Eu entendia que a análise do comportamento podia, podia uh, contribuir muito. Só que, no, só que a análise do comportamento não está nos livros de educação física adaptada. <risos> não. Ela não está, e não, quando a gente fala de reforço, quando fala de... Quando aparece alguma coisa sobre isso, ela é bastante equivocado, né? os conceitos. Então, é, foi uma tarefa, bastante tem sido uma, ainda uma tarefa bastante árdua para mim poder usar a análise do comportamento dentro das minhas disciplinas. E eu comecei e falei, gente, a gente pode ensinar isso com as pessoas que estão com dificuldade de ensinar né, ou de mostrar resultados efetivos usando procedimentos da análise do portamento. E comecei a aproximar eles, a, 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 os princípios de reforçamento, uhum. de modelagem, modelação, encadeamento. E quando eu vi, a galera estava começando a gostar disso e registrar dados, flotar dados, que é para ser... É. Isso não deveria ser uma novidade da é, análise de né? Exatamente. Não deveria, mas para a área da educação física adaptada especialmente, ela é porque é uma área bastante ainda enraizada no assistencialismo, né? Uhum. Então não se registra, quase que não se registra dados. Eu posso estar, tá, é, obviamente, falando aqui de uma forma geral, e há, e há profissionais, obviamente, que fazem isso, né? Mas são, não, é o, não é o padrão. Da área ah. E essa aproximação né, de procedimentos, ela começou a ser, é, eu comecei a entrar numa outra área que já não era mais a área de inclusão nem na área de educação física adaptada. Era uma área chamada de educação física especial, que era o exercício Sim. físico não mais como finalidade, mas aí, como eu disse, né, ele oh, é para reduzir atrasos comunicativos, reduzir atrasos intelectuais, reduzir atrasos sociais e motores. Muito bacana,
1: cara. Excellent!
0: Então, Paulo,
3: tu já introduziu a gente sobre, esses, sobre essas diferenças, sobre é, esse, esse caminho que você, vem que você vem enfrentando até agora, mas me diz aí, como é que o analista do
0: comportamento
3: pode atuar na promoção da atividade física?
0: Bom, boa pergunta, é assim, é, como é que o analista do comportamento pode atuar na promoção da atividade física? Na verdade, cara, é, eu preciso, então, fazer uma, uma explicação sobre a diferença de atividade física e exercício físico. Isso, Quando legal. a gente fala de, de atividade física, a gente está falando de... É, eu vou precisar usar é, conceitos que não são analíticos comportamentais para explicar. Então, eu, depois eu reformulo. É, a, tudo, a, todos aqueles movimentos ou ações que é, produzem gasto energético. Basicamente, o conceito de, de atividade física é isso. Então, se a gente tá datilografando, se a gente tá é, tomando banho, varrendo a rua, se a gente tá fazendo exercício físico, tudo isso é atividade física. Clicando no mouse. Clicando no mouse, Não, isso é atividade física, é... porque produz gasto energético. Porra,
1: ah, então é, então é por isso que os caras falam que pouco é esporte, né?
3: Ah, é.
0: <risos> Mas aí, a atividade física, ela vem no contraponto, na perspectiva dessa área, né? com a atividade mental, né? Então, por isso que é difícil de, 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 hum. de usar esse termo com vocês. Porque a atividade física, ela vai pressupor que existe alguma outra atividade física que não, outra atividade que não seja física, que é a atividade Sim. mental.
1: Mas deixa eu te contar um segredo aqui.
0: <risos>
1: atividade mental não existe. <risos> é tudo atividade pois, física, mas... cara. Pensar que é uma caloria, pô.
0: Então, mas e você não, pode explicar isso não pra não é galera um, da minha e área?
1: Não, e não é uma atividade mental, cara. É uma atividade...
0: Ó, <risos> ó. Oh, oh. Não, mas, mas eu sei, esse... eu sei, eu
1: tô brincando aqui, mas, mas... Os analistas do comportamento vão entender.
0: Isso, exatamente, exatamente. É, por isso que eu tô explicando o conceito da área, né? E aí agora a gente vai falar disso. Então, tanto o que, o que se entende sobre educação, atividade física ou atividade mental são operantes, né? Então, alguns... Uhum. Outros privados, outros é, que a gente age diretamente no ambiente ou, ou são verbais. Exato. Então, essa classificação não se tem dentro da área da educação física, porque ela é, como eu disse, ela vem de raízes bastante mentalistas, né? Uhum. Da área da saúde, especialmente, mentalista. Então, é difícil separar. Então, por isso que a gente, eu não gosto muito de usar o termo atividade física. Eu gosto de usar o termo exercício físico, Sim. que aí ele é um pouco mais próspero. O que, que é o exercício físico para é. a educação física? É diferença com a atividade física. É algo planejado, é algo prescrito que já controlar em algumas condições controladas pelo profissional de educação física. Então, se você sai de que você põe roupa, se você põe o tênis e sai correndo na rua para gastar energia, é... É. mas você pouco tem orientações sobre o como correr, quando correr, onde correr. Aquilo é uma atividade física. Se você caminha, se você está fazendo qualquer outra coisa, é atividade física. Agora, se você tem informações é, sobre onde correr o tênis que você vai utilizar, quanto que você vai correr, em que velocidade, se você deve controlar sua frequência cardíaca ou outro aspecto para regular o, a sua prática, aí a gente chama isso de exercício físico. Por isso que quando eu falei no termo, aí, eu estava falando de exercício físico. Agora, aí... Isso voltando à tua pergunta, né? O, onde o analista de comportamento pode atuar com o exercício físico? Ele não pode. Com o exercício físico, ele não pode. Se ele, para ele atuar com o exercício físico, ele tem que atuar junto ao profissional de educação física. Isso. Hum. E aí, outro termo que também pode parecer besteira, mas é, a gente ainda não tem o, a área bem clara, né? Essa terminologia de educador físico. Eu me intitulo como profissional de educação física porque quando a gente fala educador físico, tem esse rótulo de que tudo que a gente vai fazer na área de educação, e não precisa ser na área de educação, né? então é um profissional da área de educação física, não sei se é muito cri-cri eu falar sobre isso, né? mas, uhum. mas por exemplo, um cara que faz scout de jogo, né? que trabalha na área de educação física, ele não é um educador, ele é um profissional da área, né? mas enfim, aí eu acho que como é que o Acho que o, o analista de comportamento psicólogo ou, ou de outra área pode atuar é, separadamente do profissional de educação física. Aí sim, a gente vai ter que talvez é, utilizar, utilizar o termo atividade física. Penso eu.
2: Ah, eu, eu acho que eu tô entendendo isso assim, porque no caso, se você usa atividade física como um meio para outros fins, faz todo sentido, porque aí eu, como análise do comportamento, eu posso, a depender do meu, da minha programação de ensino, elaborar atividades de ensino em que atividades físicas entrem, fazendo parte, né?
0: Exatamente, da rotina, como atividades alternativas, né? De, como eu, eu acho que o Odilon está estudando comigo também sobre isso aí, na, na área da dependência química, né? Então, seria um, qualquer atividade física, independente da topografia, né? É, que uhum. possa concorrer, que é, possa ter acesso a reforçadores né, e que possa concorrer com os comportamentos relacionados, ou a categoria de comportamentos relacionados ao abuso de substâncias químicas, né? É, ou como você vai fazer adesão à adesão atividade física ou exercício físico, é, adesão ao exercício físico não precisa ser necessariamente junto com o profissional de educação física. Né? Porque você... Na verdade, para o analista de comportamento, pouco importa qual é o exercício, né? Que a, o que importa é a adesão, a quantidade de resposta, a taxa de respostas que ele apresenta. Então, e nesse sentido, eu acho que pro, quando você vai trabalhar com o analista de comportamento, que vai trabalhar separadamente, né, do profissional de educação física, a gente pode usar o termo, então, atividade, atividade física. física. Ou, ou a promoção dela, mas o manejo de exercício físico, manejo de atividade física, já seria exercício físico, que é o fenômeno do profissional de educação física.
1: É, então a gente pode ressaltar que o analista do comportamento vai, vai de alguma forma, é, trabalhar conjuntamente com o profissional de, de, de educação física, né?
0: Essa aproximação que...
1: seria desse, desse modo.
0: Pensou eu que sim, pensou eu que sim E aí, numa, numa condição utópica né? Todos seriam analistas do comportamento <risos> E cada um trabalhando na sua área né? Você então vai trabalhar com alguns, alguns fenômenos Ou mesmo fenômeno, mas... Melhorando dimensões diferentes Exatamente, exatamente
1: Aprimorando dimensões diferentes do mesmo fenômeno
0: Então, eu acho que vale a pena ainda só para concluir uma parte ainda então, nesse contexto, eu acho que, embora os alunos comecem, começaram nas faculdades particulares que eu dei aula, começaram a assimilar esses princípios, isso não fazia parte da realidade deles,
1: uhum.
0: é, é, porque os alunos passam pouquíssimo tempo com a gente na universidade, né? nas universidades particulares. E eu tive a oportunidade de vir para o Ceará, e aqui no Ceará a gente eu conseguia passar muito tempo com os alunos, não só o momento de aula mas vários projetos, projetos de pesquisa, inclusive, durante bastante tempo, consegui criar um grupo de estudo. E aí, a partir da compreensão dessa realidade, né, é, que aí eles começaram a passar sobre aquele, aquele, aquele caminho que eu havia é, tido dificuldade para passar quando eu comecei o mestrado o doutorado. E aí, então, agora sim eu consigo ter um grupo que começa a pensar Junto comigo, sobre a aplicabilidade da análise do comportamento no contexto de educação física. Então agora sim eu consigo responder, talvez tentar fazer essa aproximação sem, sem um contexto, sem uma audiência para testar isso, é, seria bastante difícil, penso eu.
1: Sim. Sabe, sabe o que eu acho mais legal dessa história aí? É que duas, duas coisas, né? É que é, primeiro tu, tu pega a análise do comportamento e faz essas coisas aí que são muito úteis, né? pega esses conceitos que são muito úteis e que, de alguma forma, ajudam a interpretar e intervir melhor nos fenômenos que tu tá trabalhando, né? E esse lance de tu uhum. repassar isso para essa galera nova, que não tem preconceitos com a análise do comportamento, como é muito comum na psicologia, né? Então ele pega, tu pega esse arcabouço e apresenta para esse, esse pessoal que eu acho que é muito mais re receptivo do que estudantes de psicologia, por exemplo. Exatamente,
0: exatamente. E você sabe que isso eu ouço frequentemente de, de psicólogos. E essa é uma resistência que eu não tenho, nunca tive dos meus alunos. Pois é. Mas eu ouço diretamente dos psicólogos que isso é legal quando vem eu lidando com os meus alunos. Isso é bacana.
1: Paulo, então, tu já falou sobre é, como a análise do comportamento entrou na tua vida e tu fez o link aí, atividade física, é, análise do comportamento, né? Tu já falou como é, que, como é que foi a aproximação da análise do comportamento com a atividade física e tu falou também como é que o analista do comportamento pode atuar na promoção da atividade física juntamente com o profissional de educação física. É, então, indo nesse caminho aí... Quais são alguns usos terapêuticos é, da atividade física? Assim, como é que o analista do comportamento atua nesse campo? Por exemplo, né, em processo de reabilitação, em treinos de repertórios, como é o, eu acho que é o que tu faz, né? Como é que acontece isso? Isso.
0: Legal. Eu acho que, né, para isso, eu preciso tomar um termo que eu falei agora há pouco, que é uma área que eu chamo de... É, e eu estou reconstruindo um pouco nessa área de conceitos e tentando trazer para a área uma, uma outra definição que chama educação física especial, que aí ela vem do termo da educação especial, né, que é educação, mas ela tem ela é voltada para pessoas com com atraso no desenvolvimento. E aí nesse caso, a educação especial, ela não vai ensinar os mesmos repertórios é, ou usar os mesmos procedimentos Ou ser procedimentos semelhantes é, Para ensinar coletivamente as pessoas né? Ou que pessoas que tenham um desenvolvimento típico Então a educação especial Ela vem é, com procedimentos é, E aí sim, é o procedimento especiais Para reduzir atrasos no desenvolvimento né? Então a educação física especial Ela vem dessa linha E ela vem então com uma finalidade O mecanismo é o exercício físico o, o, a estratégia basicamente assim o, o layout dela é o exercício físico mas a finalidade é a redução de atrasos né nesse caso uhum. a gente pode atuar em diversos campos né penso eu desde pessoas com na área de, de dependência dependência química né termo termo mais geral a pessoas com esquizofrenia que podem então ter comprometimentos de alguma natureza seja social seja comunicativa né pode trabalhar com pessoas com autismo que é o grande a grande área que eu atuo né por conta da minha história do mestrado e doutorado que aí envolve por conta do diagnóstico atraso social e comunicativo mas consequentemente né ou por uma por conta desses aspectos acaba também apresentando atrasos motores né e aí o, o que a gente que a gente tem estudado que a gente tem proposto tanto de pesquisa quanto de aplicação em maior escala mesmo que a gente chama de extensão aqui na, dentro da universidade é é, reduzir esses atrasos. Então a gente usa procedimento da análise do comportamento, é, mas ao invés da gente fazer isso tudo em em, com orientações ou com ensino por, é, por tentativas discretas, uhum. a gente faz isso dentro da área da educação física mesmo, como se fosse um circuito, né? Como se a gente fosse fazer mais é, é especificamente aí para o autismo agora, como se fosse em qualquer exercício físico, mas a gente introduz é, o ensino às vezes em algumas condições é, discretas e às vezes incidentais para ensinar esses repertórios que, que o indivíduo possa apresentar atraso. Então, o exercício físico, eu posso de forma mais geral dizer que ele, ele funciona como uma operação motivacional para ensinar esses repertórios. Tu pode, tu pode dar
1: um exemplo de como é que tu faz assim, de um repertório, uma atividade que tu planeja para desenvolver esse repertório.
0: Posso, posso, sim, né? É, para cada área, né, como eu falei na né? discusão esquizofrenia. É, dependência química pessoas com que não tem, por exemplo pessoas com deficiência é, visual deficiência física que apresentam atraso né porque nem todas as pessoas que têm deficiência física apresentam um atraso motor
1: né uhum.
0: é, ou nem todas as pessoas que apresentam deficiência visual apresentam um atraso é, de algum aspecto né eles não necessariamente a deficiência estabelece um atraso a gente na, que a gente vem trabalhando não é pelo diagnóstico, mas pelo atraso. Então eu vou separar para dar para exemplificar a parte do autismo. Né? A gente até hoje na, na minha, da minha história eu tenho feito pesquisa. Então a gente trabalha com ações bastante pontuais. Então a gente tem o uso do, de videomodelação para ensinar a brincar onde, em diferentes contextos. Que isso não é novidade. Para a área da psicologia,
1: uhum. não
0: é novidade para análise de comportamento, mas é uma novidade para a área da educação física. Esse, é, essa quebra de repertórios bastante é, cuidadosa, né, e ensinar o repertório exatamente que o indivíduo apresenta o prometimento já considerando os pré-requisitos que ele precisa ter para isso. Então, isso é novo para a educação física, mas o que a gente tem, por exemplo, de novidade, que eu posso trazer para vocês, é o que a gente está começando agora, né? Então, a gente tem dentro de uma rotina de, de exercícios físicos, alguns com maior, outros com maior demanda de gasto energético, mas que a gente consiga é, usar o exercício físico como condição é, motivacional, tanto dentro da, da, da sequência de da, da rotina, né? Então é, existem vários estudos que quando o indivíduo ele apresenta fa faz exercício físico, a atividade subsequente de natureza acadêmica ele tem maior maior engajamento, ele apresenta menor taxa de resposta de comportamentos inadequados é, e até ao melhor desempenho nas atividades acadêmicas. Então essa é uma da, é uma das, das áreas que a gente está se empreitando agora por assim dizer. É, o exercício físico também como um grande redutor de, é, de comportamentos inadequados quando os comportamentos inadequados são autolesivos e quando, quando são agressivos. Né? Então isso também não é novidade para para análise do comportamento, para psicologia, mas para a área da educação física isso é uma novidade né? dentro da, do, do atendimento às pessoas com autismo.
1: Isso é muito massa, cara.
0: E uma coisa que eu acho que é a maior, a maior novidade que a gente tem agora, que eu acho que é o grande boom, né, que eu acho que de aproximação entre as duas áreas, é atividade de circuito, onde a gente normalmente o profissional de educação física ele está ali muito preocupado com a topografia de resposta, né, uhum. do, do, do indivíduo, né, se ele acerta ele pega a bola e se ele acerta a cesta. E análise de comportamento <risos> Pouco vai se preocupar se ele acerta a cesta, né? Obviamente, para qual o comportamento a gente está olhando, obviamente. Mas, é, durante essa tarefa, você pode usar aquele contexto para levar o indivíduo a ficar mais sob controle de aspectos... É, pra, por exemplo, para tatear o objeto, a cor do objeto, a forma do objeto, a distância do objeto. Né? Então, a gente tem aí vários repertórios intelectuais de saber a distância, de falar sobre a distância, né, de responder sobre controle da distância, é, de falar o nome do objeto, é, de selecionar qual que ele deve arremessar, são vários repertórios que a gente pode estar tá medindo e estabelecendo condições para ensino desses repertórios que normalmente o profissional física não está preocupado, né? Então a gente usa o, a, o layout ali, por assim dizer, usando um termo bem <risos> americanizado, mais besta, né? Mas enfim. É, da, educação, da educação física, mas para ensinar vários repertórios que o indivíduo possa apresentar atraso. Então é essa grande sacada que a gente ainda tá montando um modelo que eu me reúno todos os dias com os meus alunos, é, com uma equipe de seis alunos, que a gente está montando esse modelo. É, e logo, logo vocês vão ter é, novidades sobre isso. Eu vou antecipar o um nome, hein? Chama Exerciência.
2: Olha aí, é. macho! Oh.
0: Chegou, é hein? O nome é eu
2: bom. já consigo imaginar um delineamento de pesquisa para com, é, comparar esse tipo de intervenção com o um ensino tradicional de, de linguagem, digamos, de modo geral, e, e com um matching, sabe? Comparar três tratamentos diferentes.
0: Exato. O que a gente vai fazer, não sei se eu estou antecipando a pergunta para vocês, e aí eu fico muito empolgado para falar sobre isso, é... Uhum. E eu posso falar sobre isso? Pode, cara.
2: Fica à vontade.
0: <risos> eu fico muito empolgado porque eu penso isso 24 horas por dia, né?
2: Eita mano então,
0: <risos> ou me comporto é, sob controle disso. A gente está tá montando justamente esse modelo para ver se funciona. Então, é a galera da educação física aqui, são eu e mais seis alunos, a gente está estudando vários protocolos modelos. De avaliação de repertórios comunicativos, como o uso do VBMAP, né, o Abla. A gente está com vários repertórios, motores da educação física já apresentam um, um repertório mais, mais sofisticado para isso. Uhum. É, e aí, mas eu, também eu, intelectuais. Eu... E aí, a hora que a gente monta o um exercício físico, ele vai exatamente no repertório de cada uma dessas de cada uma dessas naturezas, de forma que possa contribuir não somente com o desempenho motor, mas também com o desempenho social, né, dele olhar, ele esperar o momento certo, dele seguir uma instrução, dele olhar para quem está dando a instrução para ele, ou dele ter que ter o um contato físico com alguém na exata no exato grau de desenvolvimento que ele apresenta. Né? tanto comunicativo, social, e acho que é essa grande sacada que a gente está montando, que acho que vai ser bastante difícil cruzar essas várias informações e isso para o profissional de educação física, mas eu acho que é, isso vai trazer um modelo bastante é, legal mesmo, né? Eu não sei se é o termo é. correto, mas é um termo bastante legal para a área. Excellent.
2: Parece promissor. Eu acho que o
1: termo seria bastante útil. Hum. Isso. E provavelmente é eficiente também, né?
2: É, aí a pesquisa vai dizer. Aí
1: a pesquisa vai Exato. dizer. Exato.
2: Aproveitando aqui o, o ensejo é, do que você está falando, isso me lembra o trabalho com autismo, né? Que é, tem muita essa preocupação. E aí eu queria te perguntar, é, como é o trabalho envolvendo atividades físicas com autistas, sabe? Tipo, quais ganhos você vê, quais os desafios, quais os cuidados que a gente tem que ter?
0: Legal, legal. Essa pergunta, ela é bastante interessante, porque... Seguinte, essa explicação que eu dei anteriormente, ela, ela vai, vai em direção ao atendimento das pessoas com autismo, uhum. né? Porque, como eu disse, ela vai ter a grande finalidade de reduzir atrasos comunicativos, reduzir atrasos é, sociais, uhum. usando exercício físico, que... O indivíduo pode ou não ter um atraso é, motor, uhum. né? Eu entendo que existem ah, vários profissionais de educação física já atuando com pessoas com autismo. Uhum. É, muitas delas, muitos desses profissionais, num campo que a gente chama de educação física adaptada, que uhum. é para atender várias pessoas com autismo ao mesmo tempo. E a, a, a função é ensinar exercício físico, né? Fazer a galera correr, gastar energia, né? E não tem o a finalidade última de reduzir esses atrasos que o típicos do autismo, uhum. né? Uhum. E seria mais ou menos a mesma finalidade de ensinar para qualquer pessoa que qualquer pessoa precisaria se expor a, 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 a atividade física, né? Esse é um campo que as pessoas que o profissional de saúde física já atua e para ser bem sincero as pessoas atuam nessa área mais ou menos por tentativa e erro Pouco tem de literatura de orientação mais cuidadosa nessa área. E existe essa área da educação física especial, que alguns profissionais vêm atuando de educação física com autismo. Normalmente, esses profissionais eles atuam dentro das clínicas, mas raramente a gente tem algum profissional de educação física trabalhando com autismo, ainda que seja nessa área de educação física especial, sob a perspectiva da análise do comportamento. Então, o que eu costumo dizer é que, geralmente, a gente vê clínicas de análise do comportamento fazendo controle bastante cuidadoso do, do aprendizado do, dos seus alunos e o profissional de educação física está lá fazendo um trabalho totalmente à parte. Uhum. É, e ele não está... Ele está voltando, né? Ele está usando exercícios exercício físico como uma finalidade, ele quer que a criança brinque, quer que a criança se engaje em atividade física, está mais preocupado às vezes até com a topografia do que com a função do comportamento, né? Mas ele pode ir além, né? Então... Uma área simples que eu, eu acho que o profissional de educação física poderia se apropriar da análise de comportamento é registrar dados. Ele definir o comportamento-alvo, registrar dados e ele acompanhar ou ele ficar sob controle, o planejamento, a prescrição de exercício físico, sob controle desses dados e não de experiências anteriores com outras pessoas. Uhum. Então, eu acho que essa é a grande. É uma grande contribuição que a análise do comportamento pode fazer para esses profissionais que já atuam nessa área, para não modificar sistematicamente a forma deles atuarem, mas melhorarem. Então, se você ensinar um profissional de física a registrar dados, você não precisa falar de análise do comportamento, porque isso é ciência, né? Sim, que é. a análise do comportamento se faz muito bem, né? mas isso é ciência. Você Eu vou definir o comportamento né? em termos de função, você ensinar ele a registrar, ele. É, ou mensurar esse comportamento registrar e usar esses dados como o orientador da prescrição eu acho que isso é uma grande uma grande área, mas o que a gente vai fazer é além disso né o exercício físico no caso ele não vai ser a grande finalidade, ele vai ser um mecanismo, vai ser a operação motivacional para reduzir não só atrasos motores, mas outros atrasos right. e aí esse modelo que eu vou trazer agora, eu entendo de vários outros da literatura, que eu estudo bastante, é, não tem não tem nada semelhante a isso.
2: Beleza. De mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas e se o caso da criança, do jovem, foi exatamente problemas com o desenvolvimento sensório-motor? Certo. Não, não entraria, não?
0: Sim, mas aí o comportamento final que você está medindo é esses aspectos, é essa natureza, sensório-motor. Uhum. e não tipo, a prática de exercício físico em si ou adesão ao exercício físico.
2: Ó, um exemplo do que eu tô, do que eu tô perguntando seria assim a criança ela tem dificuldade de, de se equilibrar, ela, ela não consegue correr sem cair no chão, sabe por exemplo
0: uhum. Sim E aí nesse caso você pode é, fazer separadamente né? você pode não estar tá olhando para os comportamentos é, para outros comportamentos apenas para esses aspectos que você está levantando agora e uhum. acho que ela segue de uma forma mais simplificada o que a gente vai o que a gente está se propondo é já que a gente está começando um negócio novo uhum. é pegar tudo né uhum. a gente vai pegar o desafio maior como se ele tivesse uhum. a possibilidade de avançar por diversas frentes e depois é possível a partir desse, desse dessa dessa desse modelo a gente pode fazer recortes né Entendi. penso eu que isso é talvez é, é um caminho mais mais Precioso, mas, mas proveitoso.
2: Olha, se você quiser falar bonito, você pode falar que vocês estão buscando uma abordagem holística. <risos>
0: <risos> Obrigado, é. viu? Uma sugestão. <risos> então, assim, quando você... Quando não fui, fui perguntado aqui sobre qual é a atuação né, da, do exercício físico, da atividade física com a pessoa okay. com uhum. autismo, é, eu tô me, me baseando na perspectiva de um estudante ou de um profissional de educação física, né? Que ele pode, basicamente, fazer aquilo que, que no mercado já vem sendo realizado, né, quando as pessoas trabalham com autismo, nessa perspectiva aí de, de educação física especial. Né? Então, o que pode ser melhorado, penso eu, é ele aprender a definir os comportamentos que ele está querendo ensinar, para não ensinar tudo de uma vez, ou porque ele leu que existem exercícios para pessoas com autismo. Né? Então, é uma inversão de um olhar de atuação. Então, não é, o exercício físico ele pode, ou a exposição ao exercício físico, pode trazer vários benefícios, mas também pode trazer várias complicações. Né? Então, para o profissional de educação física que está é, atuando com pessoas com autismo, ele precisa entender que, se ele não fizer uma avaliação adequada, ele pode estar tá planejando um exercício físico que pode... Será quem do repertório que o indivíduo tá, é, apresenta ou além, né? E se ele for a quem pode não ser, pode não ser bem sucedido e pode reduzir a adesão, a possibilidade de adesão a exercício físicos. Se for uhum. a quem, né? Na área de autismo a gente tem a apresentação de vários comportamentos inadequados, de esquiva, de comportamentos, né? Além, agressivos. Além, no caso. Ah, no caso além. Se ele for além, né, Da demanda do que o indivíduo apresenta. Então uhum. esses cuidados talvez possam ser bastante necessários. E isso eu venho trabalhando com na graduação e eu acho interessante voltando aquele assunto lá de como eles os alunos de educação física vem assimilando, porque eles gostam bastante. Então, quando eu falo de autismo dentro da educação física, no curso de educação física, os alunos, a maioria, você bem sincero, nunca ouviu falar de autismo, né? Ah. ou então, quando ouviu falar, não tem a menor ideia, né? Porque não tem, o autismo não tem uma cara, né? É como a síndrome de Down como Verdade, uma deficiência né? física, ela não é evidente assim, né, então muito do que você, tra... o que eu trago sobre relatos de autismo, as pessoas vão ah, olha, é possível, né Comei aquela discussão, eu também sou autista né, enfim hum. é... <risos> e aí quando eu começo a trabalhar sobre manejo de comportamento inadequado, e eu começo a falar com eles que eles precisam entender a função e não a topografia é, é fantástico como eles já querem aplicar aquilo né, a avaliação funcional é, para identificar os, o que controla o comportamento adequado para poder fazer a intervenção. E é tão, é tão legal isso, cara, porque. É mesmo? É, na minha perspectiva, porque é muita novidade para eles. Eles jamais imaginariam. E aí, sim, quando eu, trabalho, eles, quando eu falo de autismo, eles, na verdade esse manejo de comportamento adequado, ele nunca precisa ser para autista, né? Óbvio, né? Claro. É para qualquer pessoa. Então eles aplicam uhum. isso para o filho, aplicam isso para a criança. É, que está dando xilique né, na, na aula, que está fazendo gracinha. Isso é bastante interessante, o, esses, esses cuidados que eu acho que devem ser interessantes para o pro profissional de física. E, por outro lado, eu acho em termos de cuidados para o analista de comportamento, psicólogo, quando for atuar, ori, fazer esse tipo de orientação né, de quais comportamentos ele está mensurando e entender que o profissional de física está olhando para a topografia e não está olhando para a função. Uhum. Então, são cuidados para as duas áreas para a gente tentar se, uhum. pra gente lidar bem, né? Com a aproximação dessas duas áreas.
1: Bacana, perfeito. Então,
3: Vou te lançar um desafio aqui. <risos> tu consegue dizer pra gente se tem algum material de leitura, alguma coisa que... algum ávido analista do comportamento que esteja querendo se aprofundar um pouco mais nesse oceano, posso encontrar?
0: Sim, posso sim, posso sim. Challenge accepted. Com relação a análise do comportamento e exercício físico, existe uma... Da área, como a gente pode até gente pode entender como uma, uma grande referência, né? Que chama, o autor chama Gary Martin. Gary é Martin. um canadense, né? É um canadense, e é, o livro se chama Consultoria em Psicologia do Esporte. É, é difícil, um, é bastante difícil conseguir esse livro. A gente, é, aqui no grupo de estudo, a gente usa ele como uma grande referência. Ele é um dos autores, o Gary Martin, um dos autores daquele livro é, Modificação do Comportamento, né? Com, com o Martin Uper, é o Martin e o Pair Então ele é um livro bastante referente Só que é difícil, muito difícil de você achar ele É numa Somente numa clínica em Campinas E a gente tem comprado vários Acabado com o estoque deles Transferido para cá
1: <risos>
0: Nós temos aqui Acho que nós já compramos uns 25 livros Por assim dizer Próximo disso aqui, vários dos integrantes do, do grupo de estudo tem esse livro então essa é a grande referência, mas ela não vai trabalhar com pessoas, mesmo pessoas com atraso no desenvolvimento, ela vai falar de, de alto desempenho de, de adesão né? uhum. questões mais, mais comuns da, do profissional da educação física uhum. agora, especificamente essas voltadas, o que eu tenho falado e o exercício físico não como uma finalidade mas como um meio, cara, ainda não temos mas logo logo Vai sair um livro meu aí, hein? Opa! Opa.
1: Eu já ia dizer. <risos> já eu, fazendo pagando, hein? Eu, eu jurava que tu ia dizer assim, ó. Não tem literatura ainda, mas
0: eu já estou cuidando disso. Daqui a um dia eu aviso. Né? <risos> na, na verdade, é, eu fui convidado para fazer um material didático para uma faculdade particular, não, não vou dizer o nome aqui, lá do estado de São Paulo. E eu fui de intrometido e botei vários conceitos da análise de comportamento várias orientações para mensurar... Mesurar o comportamento, até de delineamentos de pesquisa, eu falei. Então, já há um material para essa área da educação física, mas eu acho que isso pouco vai contribuir para o analista do comportamento psicólogo, né? Para o profissional de educação física, ele está ele disponível para a universidade, é um ensino à distância, é um EAD, então tem coisas bastante detalhadas, tem até áudio e, e vídeo sobre isso, mas para o psicólogo pouco vai acrescentar, mas logo logo a gente vai produzir, até porque, como eu antecipei o nome é chamado Exerciência, é um tripé de atendimento, é, pesquisa e, e supervisão, né, junto com formação. Então todos os nossos atendimentos... É, a gente vai produzir dados e vai publicar esses dados. Então, logo, logo, a gente vai ter um, um acabouço literário disponível para profissionais de educação física e de áreas afins.
3: Que massa! Só, só uma coisinha. E esse pessoal que estuda com o Paulo é um pessoal bom, viu? A, a gente foi fazer um treinamento uma vez hum. na IMED né? E foram. Ao... Foram quem, uns três, Paulo, eu acho. Isso, que... sim. aí ah, foram lá... Aí a Lid tava repassando alguns conceitos básicos, né? E um monte de aluno de psicologia lá... E quem ficou respondendo as coisas foram os
1: alunos do Paulo, viu? Olha aí, <risos> É.
0: E é bastante legal a, a, a forma como a gente, a gente vem se envolvendo nessa área... Porque acho que é uma coisa bastante interessante de eu dizer aqui também... Porque eu não fiz disciplinas de psicologia, né? Então, eu não fiz disciplinas de princípios básicos da análise do comportamento. Ou sobre as temperaturas. Eu, eu estudei na marra, né? Então, desde os procedimentos, os, os, os protocolos de avaliação, eu estudei meio na marra. Né? O meu orientador fala, você vai pagar alguém pra te dar esse curso? Porque eu não vou te dar esse curso. Eu falei, não. Então, você vai ter que estudar na marra.
1: A vida, a vida ensina, é.
0: cara. <risos> a vida ensina mais do que ser orientador. <risos> Exatamente. E eu acabo replicando isso para eles, né? Então a minha turma quase a gente não tem muita aula expositiva com eles. Eu pego o artigo, falo: vocês vão ler e vão discutir comigo no final. Ah, é. Mas então é assim que a gente a gente vem aprendendo aqui. Então é, acho que seria interessante dizer que são alunos já que todos eles foram orientando os meus de graduação, todos eles já fizeram pesquisa na área ou para ensinar. É, habilidades sociais, ou para ensinar uma habilidade esportiva via a princípios da análise do comportamento, ou para reduzir comportamentos inadequados, ou para ensinar uma coisa bastante interessante: é, comportamento criativo via exercício físico para pessoas com altas habilidades, superdotação. A gente tem também essa área, é, e aí essa área de dependência aqui. Então, tem cada um deles fazendo ou já fez pesquisa nessa área, sem contar o grupo de estudo que a gente estuda de tudo. Né, da, da que é da análise comportamento desde correspondência entre é, falar e fazer e outros outros assuntos da área da análise comportamento né como controle aversivo meta contingência uhum. e eu como você disse aí meus alunos essa turminha aí vem fazendo o curso para tudo telado é né, nós somos para BPMC agora duas alunas me acompanharam e elas apresentaram trabalhos nessa área também lá. Alguns deles já são ates dentro de clínicas aqui. Bacana, Estamos fazendo. Começando, eu sou, eu, sou, eu sou paulista, mas a gente está com... E aqui é no Ceará, mas a gente está comendo quietinho que nem mineiro. É, é
1: Paulo, é, tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar aqui? Muito importante, uma mensagem final para
0: esse pessoal aí. Quero sim, viu? Eu, eu, eu gostaria primeiro de agradecer o convite de vocês o Professor Maia, que me fez o convite é, de forma particular Uma pessoa que eu considero e tenho uma estima grande E vocês, que com esse bom humor, gostaria de participar outras vezes Podem me convidar, a gente fala de ah, outros assuntos também é Eu não falo só de exercício físico, não e, é, e, queria dizer, e queria dizer também que eu tenho me sentido muito bem Eu estou aqui há dois anos no, em Fortaleza e tenho me sentido muito bem, muito bem acolhido pela, pela comunidade analise comportamento e pelos, pelos cearenses aqui Ceará oh. é massa, rapaz
1: imagina quando eu voltar nem um cearense <risos> que botou celular
2: ainda, não?
0: <risos> cara, não, é impressionante como eu nunca não me sinto ameaçado aqui aqui é no Ceará, eu ando pelas ruas com computador eu sou meio maluco nisso, mas Nossa, é não me é. sinto ameaçado a, a circunferência do seu braço deve ajudar
1: realmente
3: <risos> pode ser, pode
1: ser <risos> Paulo. Muito obrigado pela participação. que Foi um mar de informação bacana. Foi muito interessante ver ver uma. uma... A gente sempre ouve, ouve muito falar em interdisciplinaridade, mas eu acho que foi o caso mais claro de interpl... interdisciplinaridade que eu já vi na minha vida relacionada a nosso de comportamento. Então achei muito interessante. Acho que o pessoal que ouviu achou muito interessante também. Queria agradecer aos meus queridos amigos Odilon e o Belino aqui pela presença. Opa! Queria agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. Só lembrando, se você achou interessante, achou legal, vá lá na nossa fanpage do Facebook, curta, compartilhe, comente, é, tiver sugestão de episódio. Se você é, gosta de ouvir podcast e tem aplicativo de podcast no celular, lá tem um post explicando como é que você faz para adicionar o nosso podcast ao seu aplicativo e aí toda vez que a gente lançar episódio você recebe nossas atualizações, muito obrigado mais uma vez e a gente se ouve no próximo A Ceará Care
3: E tem Mano, dois não. tipos de exercício de física Um que eu gosto, outro não Um é o um exercício de física Mano, Colégio Outro é o um exercício Mano, físico é, De exercício de se exercitar,
0: no caso Não, foi uma merda, peraí A aí.
3: minha...
1: para pra, <risos> pra caralho, eu te conheci melhor, cara
0: Por quê? Não, eu falei Maia, não falei não Alô Lima Alô Lima <risos> Da onde que eu tirei isso, cara?
1: Ei, Paulo, tu já, tu já, tu já comeu
0: panelada aí, cara? Cara. Ei, titubeou, titubeou. Não, panelada é sacanagem, bicho. Panelada, <risos> né? Velho. Puxa vida. Cara, a, a galera come panelada no café da manhã, sabe sacanagem?
1: Racuna Matata, velho. Você nunca assistiu, tipo, um pôr leão. Viscoso Mano. mais gostoso. Caraca. <risos> solta a vinheta está... eita
2: Não, vai. Arrumar, vai
0: lá, vai lá. eita vai lá véio. o Acearacast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará